0: Väldigt välkomna ska ni vara till Totski Balutski. Vi är inne i den sista tredjedelen i vår EM-uppladdning och då kan ju alla ni som har lyssnat på samtliga episoder hittills förstå att det är en rejäl dos körsbär kvar i den här tårtan. Vi har börjat bakifrån och städat av en del nu är det
1: Nu är det kronjuvelerna kvar. Ja, Italien öppnade väl liksom kronjuvelerna, eller vad har haft, Frankrike?
0: Vi hade ju några nuggets i början
2: med
1: Portugal ja, okay, ja. och Frankrike och sådär. För, så så För att vi har... hålla lyssnarna kvar. Ja, ja. exakt. Tack. Och
2: så imorgon är det ju Ungern. Oj, 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 Det ser vi, vi fram emot. Vi har en skitgäng kvar också. <laughs> så, men, det, men
1: fan, det är de mest intressanta avsnitten, kan jag tycka. Jag. jag håller med dig. Jag men, men fan, det är klart att det ska bli intressant att höra vad du har hittat på kring Holland, Gusten.
0: Exakt. Vi kanske bara ska börja i den änden i tutske Balutski så kör vi Holland. Inte Nederländerna. Man får såklart säga Nederländerna om man vill, men jag kommer inte sitta och rätta mig själv här varje gång jag säger Holland. Pratade För i, med, i,
1: Kän... mitt, I mitt huvud så är det Holland. Jag pratade med Tjanice van den Sanden här nyligen, den holländska damfotbollsspelaren, och hon säger ju absolut Holland. Jag hörde en intervju med Mark van Basten nyligen, sa ju absolut Holland. Så att eh, skit på er. Jag tycker också att det
0: är lite genomgående. De som är produktiva och säger Nederländerna säger då holländska Alltså, när, när det ska vara adjektivet då är det Va? inte nederländska fotbollsspelaren. Vet vad man måste sluta med på stor
1: tv. Att säga Holland, eller Jag menar Nederländerna. Säg i Holland, låt det passera. Justera till nästa gång. Det är, det är, det är smärtsamt att se. Alltså. Det, kan, det kan bli fel
0: för alla. Hörni, Holland är i alla fall. Man ingår i grupp C och man premierar mot Burschen. Oh, Österrike. Ja. 13 juni. Och tal om klassavsnitt. Verkligen. Sen stundar Ukraina och Nordmakedonien. Således så får man ju ge det till holländarna att de fått en ganska så fin och tacksam grupp.
2: Och nu när jag hör gruppen så blir jag rätt spänd, För jag satt och bara funderade på vad har vi för gubbar i det här laget. Men det, det, det ploppar inte upp jättemånga. Så jag var... nu kom min liksom excitement för det här avsnittet.
0: Mm, Österrike, Ukraina, Nordmakedonien är ju ett ganska så överkomligt motstånd. Slå på att alla tre gruppspelsmatcher spelas på Johan Cruyff Arena i Amsterdam, tidigare Amsterdam Arena, så förstår ni ju
1: att förutsättningarna är kanon mm. för Holland. Jag älskar ju den holländska landslagshistorien. Alltså fan vad man har pumpat VOSer på 70-talet med kröj för gänget och så nådde de inte riktigt hela vägen fram i VM där och sådär. Så, berätta, finns det några, finns det några segrar att, att skriva hemma Ja men det gör det
0: ju absolut. Det stolta men också ganska arroganta och kaxiga holländska folket har genom åren haft många fina landslagsgenerationer att glädjas åt. Vad gäller VM så har Holland spelat VM-final tre gånger, 74, 78 och så 20 2010 när Andres Iniesta avgjorde finalen till spansk fördel med matchens enda mål rejält sent in i förlängningen. Man har också en bronspeng från 2014 men i Holland så är det inte speciellt många som bryr sig om andra och tredje platser. Jag misstänker att det holländska landslag som nöp bronspengen i Brasilien inte kommer att ha samma status i Holland om 25 år som Thomas Ravelli, Martin Dallin Brollan och Steffer Schwarz både hade och har här hemma i stolta Svea-rike. Således är fortfarande EM-guldet 1988 historiskt och det som gäller som landets största framgång. Lagets ryggrad och kärna, Schullit, Reikardt, Van Basten och bröderna Koman. Men det är klart att Holland bara manglade i slutet av 80-talet. Man arrangerade också Europamästerskapet 2000 tillsammans med Belgien. Och jag måste säga att jag med glädje minns de intryck de totalt orangea läktarna gjorde på mig som 11-årig fotbollsälskare hemma i tv-soffan. Viktigt att ha med sig in i sommarens mästerskap det är att Holland, detta stora stolta Holland som alltså är en maktfaktor när det kommer till europeisk fotbollshistorik inte har spelat mästerskapsfotboll sedan 2018? Nej. 2016? Nej. Sen 2014 har man alltså inte spelat vare sig EM eller Och hur DM. gick det då? Äh, då tog man ju förvisso bronset då när Louis van mm. skramlade fram en, en jättefin insats och då gjorde slarvsylta av det Brasilien som var tvungna att spela bronsmatch efter den där 7-1-torsken mot Tysken.
1: Det var ett dött landslag. Det var ju över för Brasilien. Det var ju lik.
0: Aldrig har väl en bronsmatch varit så avgjord på förhand som nej, den. Nog, den. Ah, kanske då Sverige-Bulgarien i och med att Bulgarien då eventuellt la sig eh, mot en bättre slant. Men vad vet jag? Eh, det är i alla fall det jag har till kring när man då påminner sig själv om att nej, Holland har faktiskt inte spelat i mästerskap sedan 2014. Ja, det sju i, år.
2: igår pratade vi om att det var, stort, eller, det var en stor grej att Italien har missat på, på fem och Nu är Holland en mindre fotbollsnation men det är ändå en jävla fotbollsnation. Så att, mm. att ha missat så länge, det är, mm. det är fan otroligt.
0: Men nu är man ju tillbaka och vill ni veta hur vägen dit såg ut? Ja! Efter att ha missat EM 2016 och VM 2018, då stolta gul och gul och kom tvåa i gruppen bakom Frankrike så laddade det Holland om och löste EM-platsen utan större problem tillsammans med Tyskland i den grupp som utöver din mannschaft innehöll Estland. <laughs> Estland. Belarus och Nordirland. Ni har ju själva, trots en skakig holländsk landslagstid, en misslyckad generationsväxling i ryggen och röriga förbundskaptensskiften skiften så kunde inte det oranje misslyckas med att nå sommarens mästerskap. Sen dess har man utan problem hållit sig kvar i Nations Leagues A-division. Bara Italien blev för tuffa och man tappade bara två poäng mot Bosnien och Polen. VM-kvalet började däremot på värsta tänkbara sätt och man efter lite drygt 45 minuter låg under med 3-0 bortom mot Turkiet. Förlusten gick såklart in inte att undvika. Men efter att man några dagar senare slagit Lettland samtidigt som turkarna slagit även Norge. Och ytterligare några dagar senare manglat Gibraltar med 7-0 och turken parallellt tappat två pinnar mot samma Lettland så är inte tabelläget någon katastrof. Norge på bortaplan första september. Ja, äh, men det är klart att det inte är en VM-kvalmatch jag kommer att missa. Men nu är det fullt fokus på EM. Holland har positionerat sig och Holland kommer i gott
1: slag. Mm. Kolla lite på truppen här innan vi, vi satte på. Alltså det, det, det är bra spelare men det är, inga, det är inget fan basten skylligt landslag som anländer till EM. Alltså det, är inte den, det är inte de stjärnorna. Nej, det är ju
0: såklart så att många givetvis har på näthinnan att Virgil van Dijk är out. Och det kom ju ganska nyligen här när vi spelar in det här avsnittet att Liverpools lagkapten och mittback inte kommer att riska någonting utan han kommer vara hemma i Holland och fokusera fullt ut på att få sitt knä i hundraprocentigt slag inför nästa säsong. Således så försvinner ju en av världens absolut bästa spelare på sin position och det är klart att det drar ner totalen på det holländska landslaget. Är det Men... Daley det
1: Blind som kliver in där på mittbackspositionen eller?
0: Ja, det är, det är
1: det är inte det är så samma med det
0: precis men vi kommer ju till mittbackspositionen mm -hmm. lite senare jag tänkte först att vi skulle prata lite om förbundskaptenen Frank de Boer
1: Just, av José Mourinho
0: kallar den sämsta managern i Premier Leagues historia. <laughs> och kanske har eh, José Mourinho Aj, just, då fakta att luta sig mot i och med att eh, Frank de Boer fick lämna Crystal Palace efter blott fyra matcher fyra förluster och inga gjorda mål. Så att eh, målkvotsmässigt och poängmässigt så kanske han de facto är den sämsta managern i Premier Leagues historia. Men,
3: eh, Hela staden står ju på ett jävla bävebo. Eh,
0: men ni kan ju Frank de Bor. Han eh, spelade ju i Ajax och Barcelona som spelare framförallt. Eh, tog sen ganska tidigt Ajax som tränare. Och blev först i Eredivis historia med att vinna fyra raka ligatitlar. Allt gått så långt i Frank Tibors unga tränarkarriär. Den här eh, framgången tog honom hela vägen till ett stormigt Milano och ett identitetskrisande Inter 2016. Det gick naturligtvis åt helvete. Och efter den sämsta inledningen i Premier League-historien som tränare för Crystal Palace så fick han sparken efter bara fyra matcher. Han har stutsat i Atlanta och MLS eh, två år innan posten som förbundskapten dök upp i fjol när Ronald Koeman blev för sugen på barça gigget och lämnade. Inledde Sverige, Han var den första holländska förbundskaptenen någonsin att inte vinna en enda av sina fyra första landskamper. Men han har ju som sagt fått lite ordning på skutan och lotsat det holländska landslaget sedan dess med hyfsad framgång. Är ju en Ajax-gubbe ut i fingerspetsarna således så är det ett 4-3-3. Vi ser i olika variationer där ute på plan. Med en passningsinriktad fotboll som eh, kanske tydligast ledstjärna. Mm. Här
2: snackar vi ju en tränare som verkligen lever på sitt namn.
0: Alltså hade det här varit en tränare som har
2: som inte har den spelarkarriären han har haft. Då hade han ju aldrig löst det här. Ja, men, för att alltså, Ajax, jag går ju att argumentera för att det... Det kan nästan vem som helst ha ifall man är lite
0: elak. Amp ja, men kan man det? Jo det Fyra tror jag raka att man kan... ligatitlar när du ändå konkurrerar med lag som PSV, Feyenoord. Och, och, alltså, du, ska, du ska kombinera det med Champions League. Du kommer bli av med spelare. Jag, jag, jag vill absolut inte försvara Frank de meritlista. Jag säger bara att har du tagit fyra raka ligatitlar på tiotalet? Amen, det är väl inte så jävla konstigt att du har ett toppjobb
2: 2021? Nej, det är det ju inte. Men vad han gjorde däremellan, alltså inter så alltså folk garvar ju åt att Frank de Bor var i, i Inter. Och men, Crystal Palace-gigget var jo, ju... Jo, men inget garvarade ju Frank de
0: Bor när han kom till Inter. Då kom man ju med de
1: här raka ligatitlarna från Ajax. Absolut. Och... och där
2: avslöjades väl då. Ja. så här, vänta nu. Du är fel är inte, på inte den här att här komma
1: in i om man nu liksom, det är mång, många tränare som sen har lyckats, som, som hamnar snett när de kom till Inter. Gasperini är en av dem. Men, men det som jag tycker är intressant är att han är så tydlig Ajax gubbe med du säger 4-3-3 man fostrade i akademin, man liksom. tränar väl där typ fyra år innan han blev seniortränare. och Då, då får man ju med sig någonting i sin tränarhjärn som man tar med sig till sin tränargärning sen, som aldrig går bort och det pratas ju alltid om det holländska under man ska spela som Holland och det är total fotboll och det är fortfarande liksom en Ajax en go-to klubb så här. Är, det, är det sättet att spela 2021, det är bara det jag ställer mig frågan till eller alltså när man bedömer Frank de Bor och hans fotboll, då kanske hela jävla Ajax ska åka med det
0: går ju ganska bra för dem
1: Samtidigt går det bra för dem. De två för klubbarna två år som år han har lyckats
2: med det är Ajax och Atlanta och de två klubbarna är dessutom ganska överlägsna i sina ligor.
0: Sen så tycker jag att det är på sin plats att ändå ge det till Frank de Boer eller ge det till det, det kanske, det kanske är, är fel uttryckt. Men man ska i alla fall komma ihåg att den här Crystal Palace sessionen, det blir ju en jobbig finne som är svår att sminka över. Men det är ju för hårt. Alltså han är där i en månad. Han förlorar fyra matcher. Det är Crystal Palace vi pratar om. Det är klart att du kan Absolut. torska med Crystal Palace fyra matcher. Han är inte där i sex månader och torskar rakt ut och står på tre poäng efter ett halvår. Alltså han får en pissig start och så blir ägarna stressade och skickar honom.
1: Nej. Jag I menar... Det är det. där kommer det det att leva det med det. honom för länge vad det, Alltså ja, vad men han det förtjänar är Det är ju det med klubbval för tränare Det är så jävla viktigt att man väljer rätt och inte förkåt på tränaruppdraget kanske, kanske skulle väntat lite Kanske inte liksom skulle ha hoppat på det där direkt Nej, kanske inte Å andra sidan,
0: Premier League Man vet att gör ja, är det bra här då, då är nog både uppdragssidan och intäktssidan ganska säkrad för ganska lång tid framöver
2: Jag men... säger bluff i alla fall
0: jag tycker i alla fall att den där Crystal Palace-sessionen kommer leva med Frank De Boer i oförtjänt lång tid. Möjligt. Sen så tycker inte jag att det är konstigt eller på något sätt märkligt men jag kan, nog, jag kan, jag kan ändå ömma lite för att liksom på, på tre veckor så definieras mer eller mindre hela hans tränargärning. Ja,
2: jag räknar in inte där också då.
0: Visst, gör det. Totski Balutski är detta avsnitt sponsrade av. Telia, det är nog säkert många som redan hör oss, men med en dåres envishet så vill vi hamra in detta Sveriges bästa sportpaket, för vi tycker verkligen det är för bra. Nästan för att vara sant.
1: Mm, gå in på telia.se sport kika in det här paketet där man alltså får Simor och Viaplay. Alla de fotbollsrättigheter som Simor och Viaplay innehåller. Streamingtjänsterna separat, ja allting som finns på Simor och Viaplay, för endast 499 kronor i månaden. Man sparar alltså 469 kronor i månaden genom att köpa Telia Sportpaket istället för att köpa dem separat.
0: Du vet eh, att det finns en liten, liten kicker också för en del som lyssnar på det här. Berätta. För det är ju inte bara fotboll, filmer, serier och barnprogram. <håh>, var ska du nu? Jo, men det finns ju mer sport hos Sivor och nej. Ja. Jag till exempel hatar ju inte att klicka igång golfen. Nej. SOL. Mm. alltså det finns eh, motorsport mm. ja, men det, det är helt otroligt hur mycket som ryms i det här sportpaketet som alltså bara kostar 499 kronor i månaden.
1: Och alltid live och utanför så ser man all sport och underhållning i Sveriges bästa tv-tjänst från Telia Gå in på telia.se sport Gör nu!
0: Stort tack Telia för att ni är med och möjliggör Totski Balotski Tack! Hör ni, eh, vad snackas det om kring detta holländska landslag som nu alltså är tillbaka i mästerskapssammanhang för första gången på sju år? Jo, vi har ju redan nämnt den stora elefanten i numret, nämligen Van Dijk's nej tack och fokus på rehabiliteringen. Det är ju alltså till skillnad då från Andreas granqvist gate som vi har här hemma i Sverige. Så det är en viss skillnad på liksom nivå på både laget, försvarspelet och eh, tror jag självförtroendet med Van Dyck. In eller out mm. Kontra granen här hemma Så att man fattar ju att Det är en jävla liksom smäll När han säger Nej men det, det, det går inte Men Bra
2: tror jag att han går ut och gör det så tidigt. Alltså det, det hade ju funnits ett läge där han kanske ville kämpa hela vägen in. Och det blir en jävla så här, vem ska spela? Kommer han klara det? Ja. Då är det väl bättre att gå ut en månad innan och säga nej, vi skiter i det.
0: Och jag menar Van Dijk, han är inte, det är inte delikt Han är inte 21. Eh, Van Dijk, han har inte spelat några mästerskap i sin karriär. Så att det är ändå en, får vi förutsätta, ganska stor grej för Van Dijk. Att faktiskt tacka nej till det här första mästerskapet.
2: Och Det måste vara surt när du får de, alltså du får tre matcher i Amsterdam. De har varit borta så pass länge. Han såg nog fram emot det här extremt mycket när den här säsongen började. Ah, ja. Så det var tungt som fan. Mm.
0: Eh, det pratas även också om att åldermannen Arjen Robben som faktiskt la av för två år sedan. Men som återuppstått i sin ungdomsskroningen. Har börjat glänta på dörren lite och sagt att i mina drömmar så tänker jag faktiskt på EM. Uh, nu så vill jag brasklappa för att när ni hör det här avsnittet så tror jag att det bor tagit ut den holländska truppen, så då har ni fått svaret, men uh, mm. det, det snackas ändå en hel del om att Robben långt ifrån har sagt nej, nej, nej Men han alltså, har inte EM, spelat det... så jäla mycket Nej, men han är ju tillbaks nu, han har ju haft väldigt mycket skador under hösten, vintern och, och tidig vår, men mot slutet här är han tillbaka. och han gör ju skillnad, alltså det är ju en spelare som fortfarande kan göra sin grej bättre än väldigt Men väldigt många andra. Vet vad folk måste
1: sluta fascineras av? Att Arjen Robben i skröningen cyklar till träningen för alla cyklar i Holland. Alla ah, ja, cyklar oavsett att om jag du är med kungen eller om du är Arjen Robben så cyklar. Det är ingen grej att han cyklar till träningen. Jag Nej. pratade med hans lagkamrat Paolo Sabram här i dagarna. Han
2: slog ju ner lite på, man ville ju att Robben skulle vara en diva. Eh, skit i om han cyklar eller inte. Det är inte det jag vill säga här. Men han berömde ju verkligen Arjen för att vara en väldigt ödmjuk och väldigt jordnära och han sa dessutom att på träning, det är samma kille som jag kollade på Youtube för, för tio år sedan. Så att han har fortfarande, han, kanske, han har ju tappat maxfarten, mm. men han gör fortfarande otroliga grejer. Så att
0: Fint att ni är på first name basis, du och Arjen. Ja, men man blir det, vi är ett steg ifrån varandra. Mm. Eh, det pratas också en hel del om målvaktspositionen. Där finns ju Jasper Silessen som eh, efter det där märkliga valet att gå till Barça och sätta sig bakom terstegen nu är i Valencia. Han stod hela kvalet eh, och eh, Nations League, men Tim Krull den gamla strafflegendaren eh, som ångar på borta i Norwich. Han eh, stod i eh, VM-kvalet här i våras. Och så finns ju åldermannen Martin Stecklenburg som inte stått för en bra räddning på tio år <laughs> kanske. <laughs> nu är Ajax. Eh, han, är, han är fortfarande kvar i landslagsammanhang. Mm. Så att, eh, det är fortfarande lite oklart vem det är som är etta, vem som är tvåa. Addera då Van Dijk out på det så är det kanske en pusselbit för mycket som skaver i defensiven. Fortfarande en petning då? Alltså 2014 var det väl
2: utbyt utbytt inför straffarna mot Kroll det var ett jävla gidder.
0: Ja. ja, men tror du det i... rörde Fanchal i ryggen?
2: Verkligen inte. Han brydde sig ja. för,
0: noll. Men och när Tim Krull väl... dessutom går in och blir tungan på vågen ja. för avsemanget, ja, då har inte sig ledsen så jävla mycket och, och nej, 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 nej
1: nej. Nej, Jag skulle bara säga att han var, han var skadad under VM-kvalet senast. Se ledsen, så. Ja,
0: men Tim Krull kom in och... Mm. alltså. Mm. Han, han gör inte inte jättedåligt. Nej. Eh, sen så är det eh, vad jag har förstått av de eh, kröniker och... Eh.
3: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B-marketer, you should use LinkedIn ads...
0: tankar jag Google translatat här i mitt jobb med avsnittet. Eh, en hel del liksom självbilds eh, kval. Mm -hmm. I och med att Holland då som vi varit inne på har i lynnet och har i kulturen att man är störst, bäst och vackrast. Eh, man, eh, man går alltid in för seger och det är bara guld som räknas. Men nu är man eh, tillbaks i mästerskapssammanhang för första gången på sju år. Man har kanske inte sitt bästa landslag någonsin på pappret. Det är inte Robben, Schneider och, och gänget Längre, utan det, det, det är ett annat typ av Holland. Vilka är vi då? Ska vi gå in i det här mästerskapet med guldambitioner och allt annat är ett misslyckande eller ska vi vara lite mjuka i nacken och ödmjuka inför att vi kanske inte ska räknas som en favorit. Eh, så att det är det. Eh, det, det det pratas om i Holland här inför.
1: Nej, men jag, jag, jag förstår verkligen det alltså, men sen så börjar man ställa upp det här laget. Jag tycker ändå att det ser bra ut med Frenkie de Jong och jag vet inte om de spelar med Deron eller Wijnaldum-klassen på centralt mittfält och Memphis Depay och Luke de Jong och gänget Bergwijn längst fram. Då alltså de kan ju få till ett jättebra bra landslag menar jag. En bra elva. Absolut. Vad har vi då för MVP, Gusten? I
0: skadade lagkaptenen och försvarsgeneralen Virgil van Dijks frånvaro så kommer ett oerhört tungt ansvar falla på Matthijs delikt. Den resliga och eventuellt några kilo för tunga Juventus-mittbacken blir den som ska stänga igen butiken och inte minst vara den klippa i stormen att luta sig mot när det behövs i det holländska landslaget som på sistone irrat bort sig i den resultatorienterade skog de alltid sprungit runt i. Han är förvisso bara 21 år. Men i Holland är åldern bara en siffra. Han var lagkapten i Ajax redan som 18-åring. Han har lett dem till såväl titlar som Champions League-semifinaler. Under det senaste året etablerat sig som Juventus nästa stora försvarschef när Giorgio Chiellini snart tackar för sig. Det kan låta hårt, men i Holland så är det raka rör som gäller även för 21-åringarna. Det är nu han ska kliva fram, Mathis de Ligt. Annars vet vi, alla holländer alltså, att du inte är av det rätta virket. Det ska sägas att jag övervägt att ge MVP här till både Frenkie de Jong och Memphis Depay. Men när Holland lämnar den här das då gäller det att Försvarsorganisationen
2: är på plats. Mm. Den lilla färjan, det lyckte. Det jag gillar att du säger att det är ett par kilo för mycket För att det är lite trögt tycker jag De här vändningarna på, på ja, men När han ska hänga med en anfallare på en femöring Han är inte snabb de första 3-4 metrarna Delict.
0: Alltså slängt på Delict en Bauer Mjukis overall så ser han ju ut som Vilken timmer och gubbe som helst <laughs> Ja, faktiskt. Mm. Men äh, det är klart att äh, det, det är, det är läge för honom att steppa upp. Hade Van Dijk inte dragit korsbandet, eller dragit det är hårt, det var fan Pickford som slaktade det äh, där i september eller när det nu var, och Van Dijk hade fått gå skadefri den här säsongen, då är det ju svårt att argumentera för att det finns ett bättre mittpackspar i den här turneringen än Van Dijk delikt. Så är det.
1: Mm, nej, alltså det är fantastiskt såklart men vilket jävla avbräck att komma till EM utan Van Dijk ah, jag kan inte släppa det. Ja,
0: men ni, ni, ni förstår i alla fall hur jag tänker med att De Licht
1: nu får steppa upp
0: och vara inte bara den han är själv utan han ska vara några procent av den Van Dijk inte kan vara.
1: Vet du vad som är lite tragiskt? Det är att Matthijs De Licht, lite som ett medberoende, en medberoende tioårig liksom kille, måste ta för mycket ansvar alldeles för tidigt i sin karriär. Först kan han liksom vara papp på Ajax. Sen så ska han gå in och leverera direkt och åka på en jävla massa kritik i Juventus för att han inte liksom är ett toppgubbe i första matcherna. Och sen ska han helt plötsligt bära Holland i ett mästerskap. Snummen är 21 bast. Mm ja ja absolut. Alltså, jag, 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 jag lider fan med honom. men han Skicka såg in. ju inte
0: han såg ju inte ut om dåligt av att ha den rollen. Alltså, och då, då, då kan vi backa bandet två tre år som 18 år. I
1: Ajax liksom hysterin när de var så bra. Och hans insats
0: ihop. bort mot Juventus när Ajax slår ah, ut Juventus ah, ja, ja. i Champions ah, ja. League-kvartsfinalen. Han är ju mål och han verkligen är ledaren. Vet,
1: men det är väldigt, väldigt ja, det är mycket som du säger, ansvar Thomas. på en alltså, väldigt
0: har, liten han är,
2: kille. Han har haft oflax med att kollegorna som ska vara pappor hela tiden har blivit skadade, <laughs> både i Juventus och i Holland. <laughs> så att han tvingas men, ju verkligen ta Men han tar allt ansvar
1: för det, det ska jag fan säga om hans säsong i Juventus. Att han, han, har fan, han har fan tagit ansvaret och han har, han har vuxit i Juventus. För han, han, har ju inte sig en,
2: han är ju inte en av de som ska hängas för att Juventus har gått som Absolut de har Absolut inte. Jag tycker det
1: han inte. gör perioder under, det här, under den här säsongen där han är riktigt bra. Kanske att han är lite sådär ovårdad i spelet ibland. Alltså när han kliver upp och ska tackla att ta han någon frispark för mycket där kan han fortfarande lära sig. Men det lärar ju sig Juventus också. Fattar ni ändå att det är liksom en holländare som kommer till Italien i mäktiga Juventus som ändå kliver in och gör det det gör. Jag, jag, jag skulle nog hålla honom som den kommande, de kommande tio årens bästa mittback. Tutske Balutski är sponsrade av
0: Gillette och deras one stop shop King C Gillette. Sist så kunde ni höra Thomas med en uppmaning till Joshua Kimmich att han borde skaffa ett Daniele De Rossi skägg. Och med hjälp av King C Gillettes beard trimmer eh, hålla det fint och fräscht men också med hjälp av deras produkter Beard and Face Watch och Soft Beard Balm underhålla skägget som han då ska lägga sig till med.
1: Jo, men jag tänker så här De Rossi var ju väldigt yvisigt liksom, men jag tänker att han ska vara lite mer organiserad tysk. Mm. Mm.
0: Idag så tänkte jag vända mig till en svensk landslagsspelare som faktiskt sitter inne redan på ett bra skägg och som då kan behöva lite tips och hjälp med att eh, vårda det. Aha. Det är nämligen vår gode vän Pony Pony! Ja, han har ett väldigt fint skägg. Aja. Och då tänker jag, för att förhoppningsvis så blir det här EM-äventyret eh, en bra bit över en månad långt. Mm. Och det, det, det kanske är lätt att ta hand om sitt skägg hemma i England. Mm. Eh, I London bor han väl. Ja, så är det. Eh, men när man är på resande fot en längre tid, ja, men då, då är det inte allting som ryms i necessären Därför så behöver han Bara samma grej som Kimmich Han behöver sin beard Och så behöver han då beard and facewash Och lite soft beard balm.
1: Han behöver helt enkelt gå in på apotea.se Och kolla på utbudet som Kingsy Gillette har, eller hur? Exakt, där finns nämligen allt Han och ni
0: andra behöver För att vårda ens skägg Men givetvis också för att raka skägget Det ska dock inte Pony göra Han sitter bra på det skägg han har Ja vi säger stort tack till Gillette för att ni är med och möjliggör Totski Balotski. Stort tack!
2: Vad har vi på stjärnskott då? Eftersom det inte är Delict som är 21. Har vi någon yngre?
0: Nej, exakt. Alltså, jag, jag, jag tycker ju att det, det nödvändigtvis inte behöver vara en ung ålder på ett stjärnskott. Men Mattias Delicht har varit med på den allra största nivån lite för länge för att jag tror att speciellt många som hör det här har missat honom.
2: Ja, och han har ju hoppat upp till MVP. Så att...
0: Exakt, och hans ålder till trots så är han ju väldigt, väldigt etablerad. Ja, så, så är det så här. Var det
1: 20-åriga Ajax-spelare? Ja, men Det är väl delikt. Han är 20-åriga Ajax-spelare som redan har tagit den där kliven. Finns det någon annan. Ja, det stora stjärnskottet är Daniel Malen. Född mm. 1999
0: en Ajax-produkt i grunden som lämnade Holland som 16-åring för England och Arsenal på grund av att hans barndom Idag eller och Dennis Bergkamp spelat där känns eh, vi förstamliknande som en lite naiv anledning att eh, hålla på att eh, <laughs> låta influeras sin kanske kanske kanske
1: del eh, alternativ på malens skrivbord Sorry. när agenten välkom.
0: Äventyret blev dock inte speciellt långvarigt. Två år senare så vände han hem till Holland igen. Dock inte till Ajax utan till värsta sportsliga konkurrenten PSV Eindhoven. Där har målen sprutats in i stridström sedan 2018 och 21-åringen sitter inne på ett imponerande målsnitt i Eredivise. 0,5 efter snart tre säsonger. Har även burit PSVs lagkaptenens bindel redan vilket vittnar om vilken status han har i klubben och således även i holländsk fotboll. Daniel Malen har varit en del av samtliga holländska landslag sedan 14 års ålder och att den här supertalangen skulle sluta i allanslaget. det var en av Benelux-regionens sämst bevarade hemligheter. Har ni inte sett Daniel Malen spela fotboll så är det kanske för att ögonen inte hängt med. Otroligt jävla kvickfotad forward som kan utgå centralt, han kan droppa ner men även smyga sig utåt för att göra plats för en luktig jongfigur figur i en startelva. Han kan slå sin gubbe både åt höger och åt vänster, han kan skjuta och han är en jävel på att positionera sig i boxen bollen kommer snett inåt bakåt. När man ser honom så tänker man heller inte att han ska vara så bra på huvudet som han faktiskt är. Jag drar till med liknelsen att Daniel Malen är en korsning mellan Alexis Sanchez, Danny Ings och Carlos Tevez. Den är inte dålig.
1: Mysiga Nej. lilla kostningen. Han har alltså rivet som Tevez har. Oj, 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 han har, han har liksom målkänslan och hungen som Danny Ings. Ja och den maskerade
0: nickskillsen som Danny Ings har. Just det. Tänker man inte heller när man Nej, ser ja, Dannings. Ex. Det där är väl ingen kanonhuvudspel? Nej, hur lång är den? är bra. Ja, ska säga att han är kanske... 1,80? Ja, 1,79, 1,80.
2: Det är ingen spelare man har sett jättemycket men nu blev det ju helt plötsligt en spelare man vill se jättemycket.
0: Mm. Ja, och så han har han, har han Alexis Sanchez eh, kvicka avighet. Man ja, inte riktigt ja. vet
1: eh, åt vilket håll han ska gå. Han.
2: han hade ju varit ett litet hån för typ ett och ett halvt år sedan men nu är ju Alexis Sanchez riktigt bra. Men ja. tror,
1: man, tror man att han får spela eller vad går han upp med? Han går upp med Luke de Jong va? Han eh, testades centralt som ensam spets eh, borta mot eh, Turkiet
0: tidigare i år. Gick ju sådär med... Men det går ju att laborera där uppe. Luktejong finns ju. Alla som kan Luktejong vet ju att det är kanske inte är den spelare som är bäst lämpad för att spela 90 plus tillägg eh, tre, tre gånger på en dryg vecka. Eh, det är ju liksom en, en större, tyngre spelare som. Eh, jag tror att Frank de kommer spara en del under gruppspelet. För jag tror att Holland kommer ha ganska bekväma matcher. Mm. Eh, men som sagt, han kan eh, spela både spets ute på kanten. Och han kan eh, alltså, spela med två om det skulle vara så. Eh, där finns ju utöver Luktjöng, Memphis Depay, men också Steven Bergwai mm. eh, från Feyenoord. Så att, eh, Daniel Malen håller vi utkik efter i sommar.
1: Mm, det gör vi härligt. verkligen uh, vad, vad är, har vi är Ryan Babel kvar? Visst, Ryan Babel
0: är ju Är han, han vår är fortfarande... gubbe eller? Nej, han är faktiskt inte vår vem gubbe Vem är vår ah, gubbe då? Fan, jag har
1: svårt att hitta någon här
0: Vår gubbe i detta holländska lag Det är Martin Deron
1: Ja. Ah. Alltså, gärna för mig. Jag älskar ah, ja. det, Ron. Ah, jag alltså. är en hel anonym gubbe som har klivit fram och, och blivit nyckelspelare. Jag lite
2: Remo Freuler i Schweiz ja, så det, det är väl rimligt. De, att alla köra de där, där som
1: inte riktigt vet. Vad fas, vilka, är, de, är, de, är de Schweizare, är de eh, holländare eller belgare i just Atalanta? Ja, exakt. Eh, de, de gillar man extra mycket. Ah. Martin Deron är född 1991. Han
0: gör i år sin femte säsong i Atalanta och är en av många ansikten utåt för vilken resa den klubben gjort de senaste åren. Deron kom fram i Sparta Rotterdam, levlade upp i Herenfen innan Bergamo-klubben plockade honom 2015. Gjorde efter första året och en flytt till Middlesbrough och Premier League men var tillbaka i Italien bara ett år senare när Borrow drattat ur. Mittfältaren Martin Deron är outtröttlig, spelintelligent och lugnet själv. Jag misstänker att hans namn är bland de första Gasperini plitar ner när hans startelva formeras och sedan Ronald Koeman plockade ut honom i sin landslagstrupp i mars 2018 så har han varit en konstant del av det holländska landslaget. Spelar alltid när Holland möter ett kvalitativt motstånd. Mm. Kör även så det ryker på sociala medier. <laughs> ja, han är ju
1: rolig den här killen. Ja, fyndig. Ja, det är väl få fotbollsspelare som är, men den här killen han går lite över gränsen, eller hur? Ja, men han är lite glimten i ögat.
0: Han är lite eh, faktiskt, tycker jag, efterklok och eftertänksam och resonerar med sig själv. Och... Han, han har
2: ju verkligen det alla fotbollsspelare på den här nivån saknar och det är självdistans. Han
0: driver ju ofta ja, ja. om sig själv. medan Om spelare och... Ja,
2: medan resten kör att de är lejon och hit och dit så är han väldigt mycket så här, ja. vad fan pysslade jag med här? Var
0: ju även väldigt verbal för ett år sedan när Bergamo inte minst eh, gick igenom en otroligt tuff coronapandemi. Hur mycket han då liksom engagerade mm. sig i staden och han känns ju oerhört älskad eh, av Atalanta supporterna. Och det är väl då hela Bergamos befolkning. Eh, otroligt användbar Alltså mm. han kan ju spela på precis alla positioner eh, Det bara finns Att utröna ur ett mittfält
2: mm, Och så jävla underskattad och älskvärd spelare Alltså det är ju en gnuggare utan dess like Som aldrig är Alltså har han fått lägre än 6,0 liga Sett någon match Man vet alltid exakt vad man får av Martin Dron. Mm.
1: Men är det, är det inte lite lustigt Att alla har två som har riktigt så att riktigt här. Folket har inte riktigt koll på Deron Men har heller inte koll på Hans Hattebor han, Kommer han med i truppen också eller?
0: Det kommer han ju garanterat
1: men sen så är det ju svårt
0: just med tanke på att dels så har ju Frank de Bor en ganska så rörlig offensiv att laborera med. Men också när gruppen är så som den är så tror jag att det snarare kommer vara en offensiv balans på, på laget eh, under gruppspelet. Kanske då blir lite mer åt eh, hängslen och livrem ju längre fram man tar sig i turneringen. Men jag förutsätter att eh, både Hatteborg och Deron Kommer spela en hel del. Ja, härligt. Eh, ja, hör ni. Det börjar närma sig slutet här för eh, hopp, hopp, Holland. Hopp, hopp, hopp hoppelen, roppelen. <laughs> nu är det dags. <laughs> <laughs> hopp, hopp. Eh, exakt. Vi gör ju en rubel eh, på varje deltagarnation i en borta hos Betsson. Ni hittar den under god och boostade odds. Ni behöver vara 18 år fyllda för att rygga den. Och så kommer ni ihåg att stödlinjen.se finns öppen dygnet runt ifall ni känner att ni har problem med spel. Vad gäller den holländska ruben i alla fall så är min tanke att Holland kommer ha ett riktigt, riktigt trevligt gruppspel i Amsterdam. Jag tror att man kommer ta minst sju poäng och, och bara forsa framåt mot den där gruppsegeln alla Men... har
1: hemmaplan i det här. Ja, det, det, känns, det, var det, det Så har de hemmaplan också. Ja. Hemmaplans fördelar. Danskare har hemmaplan. Engelsmännen ska vinna EM på hemmaplan. Fan.
0: Jag tror i alla fall att uh, oavsett vem man ställer i kassen, Silesen eller Krol, så kommer de licht styra upp det där försvaret. Uh, Daily blind är så pass rutinerad och uh, klok i sitt uh, mittbackspel bredvid honom. Och med spelare som Frenkie DeJong, uh, uh, Deron Hat. alltså det, 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 jag ser inte Holland släppa in mer än ett mål i den här gruppen Ukraina, som alltså börsen, innehåller Österrike, Ukraina och Nordmakedonien. Ja. Spelet är således. Holland att släppa in under 1,5 mål i dessa tre matcher.
1: Ja, ah, mysigt! Vad tror ni om det spelet? Nej, det är dunderygg som håller i tavafan. Vad ja, fan så man med... ju Nordmakedonien att bli nollade, så det, ja, det är fint det också. Ja, exakt.
0: 2.75 erbjuder Betsson på detta rubelspel. Tveka inte en sekund alltså. Jag tycker att det kan vara ett klokt spel. Så man inte liksom sitta och slita sitt hår för att det ska ösas in mål framåt. Utan så länge man håller nollan och bara liksom stänger ner... Mm. Så är vi på banan eh, Holland, de värmer upp Mot Skottland och sen så har de gått på En riktig jävla mina, det är snett tänkt Så det bara sjunger om det, när man genrepar mot Jorgen Oj, aj, 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 gudfan, aj, aj, kan aj. man välja Världens bästa landslag Att genrepa mot
1: Aj, där kommer självförtroendet få sig <här> en som rejäl Som man bara kommer att sitta och misa Med 24 han. eller han 27 18 är 18 <hade han. här> redan glömt det, men han är min gubbe Hela vägen in i nästa mästerskap Ja
0: Nej, men det är alla förutsättningar tror jag att ni behöver ha mer när det
1: kommer till Holland. Ja, va, Fan, vad fint. Så alltså, jag har varit lite, Känns som en dark horse. Ja, men så är det så här med Holland. Väldigt, väldigt omtyckta i Sverige. Sextalisterna hatar ju inte Holland. Så alltså, 70-talet gjorde någonting. Totalfotbollen ska pratas om fortfarande. Men är inte det ganska märkligt i och med att Holland, just när det kommer till sport, och inte minst
0: fotboll är så långt ifrån det svenska liksom jantelags eh, tänket, jo, det man bara med kan komma och att med alla, alltså, alla ska få vara med och det ska finnas en bredd mer än en spets och jo. det ska inte vara någon selektering från tidig ålder alltså, Holland och svensk fotboll är ju raka motpoler till varandra när mm. det kommer till det mm. ändå så känns det som att som du säger, 60 talistgänget mm. älskar Holland
1: ja. det, det är någonting med de orangea tröjorna det är någonting med med Cruyff och sedermera någonting med, med Marco van Basten. Den Ronald Koeman är ju liksom go-to-gubbe nummer ett. Alltså, det är sträckta vrista och det är stenhårt och det är att skälla ut någon lagkamrat som inte gör jobbet. Alltså, precis det sextalisterna älskar. Eh, och det, det där lever kvar i den svenska folksjälen. Eh, så, ja, och sen så kan man vara lite ball då och prata om den holländska totalfotbollen trots att det är 2021. Men, hörni, när det kommer till
0: äh, holländsk musik så är det väl ingen tvekan kring vad vi går ut på här. Det blir något stenhårt jävla transmässigt, va? Ja, ja, ja,
1: ja. Här ska ju fan rave dansas hela vägen ut i någon jävla skog i haningen. Ja, ja det är
0: bara skjuta, skjuta i sig någonting uppåt och äh, ja, ja, ja.
1: försvinna. Det gör vi i studion, Honey. Ja, vi ses imorgon. imorgon
0: igen. Då, det då, 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 blir det, då blir det neråt chack med ungen. Ja. <laughs> Ciao, tutti. Ciao, Ciao tutti.